0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů. Milí diváci a posluchači vědárny, vítejte u dalšího dílu. Tato epizoda je součástí série rozhovorů, které se vždy budou nějak týkat tématu pesticidů. Naším dnešním hostem je přírodovědec, který je odborníkem v oblasti analytické chemie, biochemie a životního prostředí. Stal se naším prvním ministrem životního prostředí a je také zakladatelem a členem vedení Centra pro otázky životního prostředí při Karlově univerzitě. Vítám ve vědárně pana profesora Bedřicha Moldana.
1: Děkuji za pozvání a všechny vás zdravím.
0: Na úvod začněme tím, že našim posluchačům představíte, čím vším se v rámci své profese zabýváte. Co jsou vaše oblasti zájmu?
1: Tak já už, jak vidíte, nejsem nejmladší a rozhodně jsem ve své, ve své pracovní kariéře toho zažil velmi mnoho. <coughs> Začal jsem, jak bylo už konstatováno, analytickou chemii. Posledně jsem se zabýval neobiochemí, sledováním toků látek v, v přírodě. Pak jsem po té odborné stránce si uvědomil, že ta, ta, moje, moje pracovní zkušenost z analytické chemie se dá, se dá velmi dobře kon, dát dohromady skombinovat s potřebou v rámci zavádění udržitelného rozvoje s potřebou najít nějaké indikátory, které by, které by mohly charakterizovat, jestli ten pokrok k zavádění udržitelného rozvoje je skutečně reálný. Takže to se vlastně zabýval dosud, ale jinak Mám no, za sebou poměrně dosáhlou i kariéru politickou, protože to začalo právě tím, že mě jmenovali ministrem životního prostředí, a pak jsem, jsem, pak jsem byl také delegátem, respektive reprezentantem České republiky v celé řadě mezinárodních institucí. Mimo jiné, jsem byl předsedou vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani. A napsal jsem spousty přelijakých a skryb, protože moje vlastně hlavní takové zaměstnání už velice dlouho, přes 30 let, je, že jsem pedagogem na Univerzitě Karlově a v té souvislosti jsem se samozřejmě také zabýval celou historii ochrany životního prostředí, zvláště v globálním měřítku. A je třeba říct, že v tomto směru právě pesticidy, které hrají zcela zásadní <tějí věděli>
0: A kdybyste měl úplnému lajkovi, který třeba se spojmem pesticidů blíže zatím nesetkal, popsat, o jaké látky jde? Co jsou pesticidy zač? Co byste řekl?
1: Tak pesticidy, tak jak je dneska známe, jsou, jsou záležitostí poměrně novou. To se při nějaké vzdálenější minulosti rozhodně nepoužívalo. Takže můžeme začít někdy v nějakých 40 letech, 40 letech a zejména došlo k velkému rozvoji během druhé světové války, protože chemici vynalezli látky, které, které Působí škodlivě, přímo zabíjejí různé, různé škodlivé, škodlivé organismy. Speciálně se proslavili i pesticidy v rámci boje proti malárii, protože hlubily komáry a, které, a přenášeče, přenášeče malárie. To byla taková slavná éra toho známého pesticidu, který se nazývá DDT a který se široce používal právě v této souvislosti. Jenomže, jenomže se ukázalo, že ty pesticidy, které hubí ty organismy, které chceme vyhobit, jako jsou třeba ty komáři. Takže také jsou, že to dělají tak, že jsou pro ně velmi jedovaté. Čili tím, ty komáři se sice vyhobí, ale nebo aspoň do velké míry omezí, ale na druhé straně to má zároveň velký neblahý účinek na všechny organismy, které jsou těm komáru podobné, to znamená obecně hmyz, nejenom, nejenom něco velmi blízkého. Ukáže se potom, že ty pesticidy, to znamená tyto, tyto látky, které se, které se aplikují, takže se třeba rozprašují po v přírodě, tam, kde je chceme mít, takže jsou také velmi, velmi škodlivé a to nejen pro ten hmyz a nejen pro ty organismy blízké, řekněme, těm komárům, ale nakonec i pro člověka. Takže pesticidy jsou obecně látky velmi jedovaté, které, které se aplikují. V, poměrně plošně, třeba tím, že se práškují nebo, nebo stříkají zemědělská pole a tam dojde k tomu, že se vyhobí těžkůjci. Ale jak už jsem řekl, není to tak úplně, úplně jednoduché, protože se, protože se také Negativně tu působí na mnohé na, na, další organismy, ale může to být jedovaté i do člověka. Mm-hmm.
0: Dá se v tom vývoji, který předpokládám, že je kontinuální a přirozeně se vyvíjející stejně jako věda, stejně jako průmysl a všechny ostatní oblasti, dá se tam najít bod, kdy už to použití pesticidů opravdu začalo být naprosto neskrytě problémem pro naši společnost a naše životní prostředí?
1: Tak když se podíváme trošku to historie zejména z globálního hlediska, tak takovou naprosto zásadní prací byla, byla publikace, která se jmenuje Tiché jaro, kterou napsala Rachel Karsnova a vydala v roce 1962. Kde je zajímavé, že tato publikace byla přeložena do desítek jazyku a že dokonce mezi nimi neschází čeština, ale v češtině to teda vyšlo až v roce 2021, takže poměrně dost velké dost velké spoždě. A dále ta knížka je právě o, o, o znečištění životního prostředí, o nebezpečí e, totálního e, zamoření životního prostředí právě různými pesticidy, tím modelovým, jak už jsem říkal, je to DDT. A je, autorka byla, e, no už e, dávno zesnula, e, byla, byla jednak vědkyní biologkou, takže znala ty věci velmi dobře odborně, a jednak dovedla dobře psát, byla také novinářkou. Takže ta knižka velmi dramaticky ukázala, že když se ty různé pesticidy používají bez rozmyslu nebo příliš nadměrně nebo nebo ne dostatečně se s nimi bezpečně zachází tak, že velmi škodí a v té knižce ukazuje celou řadu případů, kdy došlo k otravám nejenom těch, těch živočichů, které které to mělo zahubit, bylo to zejména na ochranu zemědělských plodin samozřejmě, ale že teda to došlo k otravi řady dalších, dalších organismů, zvířat, ptáků, ryb a že také byly zaznamenány otravy lidí. <kým> Takže to byl takový takový bod, dalo by se říct, pod zlomu, když se na začátku těch 60. let e, ukázalo, že mm, to není přeci jenom tak jednoduché s tím, že teda e, chemici vynaleznou, připraví nějakou velmi jedovatou látku, tu prostě <coughs> roz, rozstří, rozstříkneme nebo práškujeme tím zemědělské plodiny, ano, e, na ty to ne, nepůsobí, ale působí to velmi široce e, a to nejenom v tom místě, kde se ty pesticidy aplikují, ale i velmi daleko a že dokonce zůstávají dlouho v přírodě. Právě ta Rachel karsnová sama zkoumala, zkoumala, jaký efekt to má na dravé ptáky, kteří žijí tisíce kilometrů od místa, kde kde se ty aplikace provádějí a tam se to zanese jednak vzduchem, jednak vodou, protože to DDT má dlouhou životnost. Takže výsledkem bylo, že Skutečně, především, když, si, když se podíváme, jak to bylo přímo s tou knižkou tak, a s jejími efekty, tak vidíme, že to ta Rachel Carsnova vůbec neměla jednoduché, protože se na ní sesypal, sesypala kritika, zejména ze strany pochopitelně chemického průmyslu těch výrobců, těch pesticidů, kteří se hájili a kteří říkali, že Zkrátka, chceme se uživit a uživit rychle rostoucí lidstvo, je třeba, v těch 60. let těch lidí přibývalo strašlivou rychlostí, takže prostě se bez toho nemůžeme obejít, Ale je třeba říct, že. Přeci jenom to mělo velký efekt, proto také do tiché jaro se vlastně považuje za takovou úplně klíčovou publikaci, která která probudila probudila světové světové vědomí a která, která vedla k tomu, že se... vedlejší účinky těch pesticidů začaly velmi důkladně zkoumat a vedlo to k tomu, že se přeci jenom ten mechanický průmysl soustředil na látky, které přeci jenom jsou méně jedovaté, nebo jsou velmi selektivní, nejsou tak široce, široko pásmové, řekněme, jako je to DDT, a že se ty, a co je velmi důležité, že se ty vůbec nejhorší, nejjedovatější pesticidy úplně přestaly vyrábět, že se zakázali. právě příkladem je to DDT. Přitom samozřejmě, že ty látky jsou užitečné, ale musí se omezovat co nejvíc a například to DDT, které jak říkám, už je dávno zakázáno dávno, před mnoha lety. Ale přesto se v určitých aplikacích používá například se ním Ošetřují e, e, sítě, které chrání e, třeba děti před e, právě těmi komáry a to znamená e, před maláry, když se zajistí, aby e, ta, ta dovatá látka teda zůstala v těch, v těch sítích a nikoliv, aby se právě e, ty děti samozřejmě. Mm-hmm.
0: Jak jsme na tom se zkoumáním těch dopadů e... Těchto látek, které třeba nevidíme hned, nebo které jsou dlouhodobé a mohou být na začátku skryté, jak jsme na tom?
1: No tak to je věc, která se skutečně zkoumá velmi pečlivě, ale když si představíme, že tedy vlastně takový ten první vážný signál už byl v těch 60. letech. Takže od té doby vynula dlouhá doba, a to zkoušení a sledování těchto účinků je, má už teda velikou, velikou tradici, a to znamená, že je už velmi dobře vypracováno. Takže když se třeba podíváte na to, já se ještě k tomu vrátím, k tomu hlavnímu, ale. Chci říct, že dneska se s těmi pesticidy vlastně setkáváme všude a třeba v takové vodárně, která připravuje vodu tak pitnou, kterou všichni pijeme, tak tam vždycky jsou nějaké organismy, ryby, které. Které, jsou, které plavou v té vodě, co se později nebo ve vzorcích té vody, která potom jde do našich vodovodů a sleduje se, jestli, jestli to působí negativně na ty ryby. Ale těch to je jenom jeden z mnoha, mnoha příkladů. Ty pesticidy se zkoumají velmi důkladně po, po mnoha stránkách. A nejdřív samozřejmě laboratorně se zkouší, jestli to je nějak jedovaté, jsou na to různé modelové organismy, aby se zjistilo, jestli to teda v té přírodě nějak může negativně působit. A snad je třeba ještě, ještě zdůraznit, že já už jsem zmínil to, že to DDT má. Dlouhou životnost v přírodě. Takže i to se velmi zkoumá různými metodami laboratorními, všemi, jak se to ještě modifikuje, že se třeba tu zažívá nebo naopak se to chladí, že se. Zkoumají různé, různé, různé další sloučeniny, které by mohly ještě k tomu přispívat k té toxicitě. A že zejména ty účinky na, na, na člověka se zkoumají velmi, velmi pečlivě a že. V současné době skutečně ty pesticidy, které se používají například v ve velké míře velmi často, takže jsou, jsou velmi pečlivě proskoumány, takže si nemusíme z toho mít strach, i když je třeba říct, že to dlouhodobé působení je přeci jenom něco jiného.
0: Je něco na zkoumání těch dopadů problematického nebo je něco, s čím vědci zatím bojují, protože to nedokážou podchytit, nebo je problematické to zkoumat a sledovat?
1: Tak především bych chtěl zdůraznit, že má to tedy dvě takové stránky to vědecké zkoumání. Jedna, která musíme zjistit, co ten pesticid v přírodě dělá. To znamená, jestli, už jsem zmínil tu dlouhou životnost toho DDT, to znamená, jak se v té přírodě chová, jestli jestli tam dlouho vydrží. Z tohohle hlediska se zkoumají velmi pečlivě ty látky, které po chemické stránce víme, že jsou takové v přírodě trvanlivé, nebo jak bychom to řekli, prostě nerozkládají se, nepůsobí na ně příliš třeba sluneční světlo nebo různé procesy, které jsou v půdě a ve vodě samozřejmě a že... Tedy těm se věnuje maximální pozornost, protože jejich působení je dlouhodobé. To je jedna věc. Druhá věc je, že sledujeme ty jejich účinky takže první je, abychom zjistili, jak se vůbec v té přírodě vyskytují, jestli se jestli tam co v dlouhodobě a jak se šíří. Jestli tam prostě vydrží rok, nebo měsíc, nebo naopak desítky let. To je, to je jedna věc. K tomu ještě patří to, že prakticky všechny ty látky se v přírodě nějak rozkládají, že se chemicky mění, že to jsou látky, které, které mají, říkáme tomu, své metabolity. To znamená, že prostě existuje jejich metabolismus a že po nějaké době, delší nebo kratší, tam už vedle těch původních pesticidů jsou různé látky, které se z nich vlastně v těmi přírodními procesy vytvořit. A mě třeba říct, že tohle může být velmi, velmi nebezpečné, protože ty metabolity mohou být ještě jedovatější, než jsou, než jsou ty původní, původní látky. K tomu patří ještě to, že si musíme uvědomit, že ty látky nepůsobí, teď mám na mysli ty, samotné pesticidy, že nepůsobí obvykle jako samostatné látky nebo jako jako látky, které se přímo aplikují, ale že vždycky je to nebo většinou je to takový, můžeme říct v koktejl, protože prostě se těch látek do té přírody dostane víc a oni působí dohromady. Takže musíme také rozlišit, které to které ty látky tu jsou a to znamená ta první část toho zkoumání je tedy souvisí s tím monitoringem, abychom přesně věděli, kde ty pesticidy jsou přítomny. A ta druhá část samozřejmě souvisí s tím, že musíme vědět, co ty pesticidy dělají. To znamená, musíme musíme zjistit, jaký je ten účinek jednak na přírodu a jednak samozřejmě na člověka. Přitom zase má několik takových důležitých etap pevně, že musíme zjistit, jakým způsobem to, to může působit, jestli tím, že se třeba že to prostě je nějaká expozice prostřednictvím pokošky, nebo naopak to dýcháme, je to ve vzduchu, nebo tak co je nejčastější, samozřejmě je to přítomno v různých potravinách. Čili to je další věc, že musíme zjistit to, čemu tedy říkáme expozice, to znamená, jakým způsobem jsou lidé nebo Naopak ty přírodní organismy vystaveny těmto, těmto látkám a jejich, jejich působení. Takže to je taková druhá věc. A je třeba říci, že vůbec největší pozornost se právě věnuje působení na lidi. Čili to se sleduje dlouhodobě nejrůznějšími způsoby, včetně toho, že jsou třeba dobrovolníci, kteří jsou v určitém prostředí, které se velmi pečlivě sleduje. Samozřejmě, že přitom ti, ti vědci mají na paměti také zdraví těch lidí, aby teda nebyli ještě pro samé zkoušení, nějak sami neotrávení, samozřejmě. Takže to má mnoho, mnoho těchto, těchto aspektů.
0: Vy už jste zmiňoval v jednom tom příkladu, že pesticidy zasáhly i ptáky nebo dravce žijící tisíce kilometrů od aplikace původní. Tak máme dneska lepší představu o tom, kam až se pesticidy mohou dostat. Je nějaké místo vůbec v naší společnosti, kam nedosáhnou pesticidy nebo které je čisté od nich?
1: Tak tohle je, myslím, jedna z nejdůležitějších otázek, Protože ty pesticidy dneska se dá říct, že vlastně celá planeta je jimi do určité míry kontaminována nebo chcete-li zamořena. Takže pesticidy se nacházejí všude, se dá říct. A třeba když můžete zatím o České republice, tak jsou samozřejmě v každé vodě, v každé řece, v každém pramení i v podzemních vodách, které čerpáme často jako vody pitné, a tam se nacházejí, nacházejí dá se říct, de, přímo desítky různých zloučení, které e, pocházejí z těch aplikací pesticidů. Přičemž musíme mít, nemusíme mít to starost, že by, že by ty m, látky nějak na nás byly negativně ty, ty vodovody naše jsou velmi peclivě hlídány po mnoha stránkách a to, co když říkáme, že se tam ty pesticidy nacházejí, tak to ještě neznamená, že jsou tam v takové koncentraci, na takové úrovni, v takových množstvích, aby to mě vadilo protože jsme samozřejmě dobře, že někdy třeba lidé řeknou s velkými obavymi, oni našli tuď v ovzduší. No tak jako ano, jenom že tuč, jako když řeknu příklad, či tam, ne, tak ta, tuť se tam přiro, vyskytuje třeba v tom ovzduší, prostě v každém ovzduší přirozeně, protože tuť je ne, ne, prvek, který se přirozeně vyskytuje v zemské kůře a samozřejmě se postupně také dostává nebo trvalé a průběžně dostává také do té té atmosféry a tam je je prostě přítomna, ale je to v takových množstvích, takových koncentracích, že to absolutně nemůže vadit ta přirozená přirozená hladina. Ovšem může se samozřejmě stát, že v důsledku třeba emisí, s elektrárem nebo z různých jiných důvodů se prostě dostane třeba ta potom do nějakých vyšších koncentrací a tam už působit může. Čili no, no, je strašně důležité si uvědomit, o jaké hladině nebo, jak to říkáme, tedy správně, koncentracích vůbec mluvíme. Takže to, že ty, ty látky jsou přítomny dneska na celé planetě, je samozřejmě varující. A když potom třeba to lidé zkoumají, ne v českých podzemních vodách, ale třeba někde v Arktidě a, a zjišťují, že Tisíce kilometrů daleko, někde prostě jsou, se nacházejí nachází celá řada těchto pesticidů třeba v sturení nebo v živočiších, které tam žijí a nevyskytují se někde jinde, ale že to prostě celá ta naše planeta představuje takový složitý vlastně kotel, nebo jak bychom řekli metabolický proces, který znamená, že se prostě prakticky všechny ty látky nějak šíří a že se dostávají i do těch, do těch nejvzdálenějších míst. Takže s tím rozhodně nemůžeme nic dělat, takhle to prostě je. Takže když potom jsou lidé, kteří chtějí dbát na svou zdravou výživu a na to, že že se chrání různých takových těchto chemikálí a chemických látek, tak v podstatě jim můžeme říct, že to dělají dobře ale aby si nemysleli, že to můžou úplně, úplně vyloučit. Takže třeba, když se dostaneme k nějakému praktickému příkladu, tak dneska jsou čím dál tím populárnější a je to samozřejmě velmi dobře různé ty bioprodukty, které třeba jsou vyrábění na farmách, kde se vůbec žádné ty pesticidy nepoužívají, ale přesto se v těchto produktech přeci jenom najdou, i když podle statistika, podle toho monitoringu, který máme k dispozici v podstatě menších koncentracích, menších hladinách, než je to u těch běžných potravin, takže smysl to pochopitelně má ale abychom si mysleli, že to můžeme úplně vyloučit, tak to teda v žádném případě. Ale ještě bych ale chtěl k tomu zdůraznit jednu věc, a to je, že za těch dlouhých už dneska vlastně 60, 60 teda těch, na za tu dlouhou dobu 60 let, které můžeme zjít od toho prvního signálu, to citované tiché jaro Rachel Karsnové vyplynulo, takže se lidé opravdu opravdu velmi dobře zařídili na to, že tady ty různé látky zkoumají. Už jsem zmínil, už jsem že celá řada jich byla, byla zakázána v podstatě se tím teď zabývá celá řada velmi renomovaných laboratoří, například v rámci Evropské unie je toto velmi pečlivě zkoumáno a opravdu se jsou jenom smí používat jenom ty láky, které jsou které jsou povoleny a to ještě takovým způsobem jaký, jaký je povolen čili je to velmi Velmi pečlivě hlídáno, ale je třeba říct, že pořád se vyskytují vyskytují pesticidy, které byly už dávno zakázány, dokonce někde se používají ilegálně. K tomu, aby se třeba trávili obtížné organismy jako jsou třeba potkaní. Tak na to také jsou samozřejmě různé látky vytvořeny a sledovány, ale opět velmi způsobem velmi kontrolovaným a rozhodně ne, 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 ne nějakým nějaký nesprávným způsobem, ale můžeme číst v novinách, že zde a jinde byly opráveni úmyslně draví ptáci v přírodě a že se k tomu používal pesticid, který nebo jedovatá látka, která už dávno, dávno je zakázána, ale přesto ještě si to někdo schoval a používá to no vlastně jako jed e, zcela tedy v e, rozporu s různými, e, s různými zákony. Takový člověk samozřejmě, když ho chytějí, což se taky stává, i když je to jistě obtížné ale tak čelí e, vážnému obvinění a e, bývá, bývá e, velmi citelně potrestán, i když e, samozřejmě těm otráveným dravcům už to, mh, už to nepomůže. Takže to je, to je jedna věc. Druhá věc, že jsem chtěl opravdu zdůraznit, že těm všem, těm všem aktivitám, je, ty Všechny aktivity jsou nejvíc zaměřeny na lidi a, a ty, ty moderní pesticidy jsou všechny velmi pečlivě zkoumány právě z tohohle hlediska, ale pozor, někdy je to až příliš, zaměřeno na ty lidi a ne na, ten, na tu ostatní přírodu. A to bych viděl, že to také je jistý, jistý nedostatek všech, všech těch vědeckých postupů a zkoumání, protože samozřejmě přeci jenom ty lidi se zkoumají relativně snadno, protože to je to jeden druh. Máme všichni v podstatě stejné fyziologické <tý> vlastnosti a i když je nás mnoho a musí se to dělat opatrně, tak přeci jenom tady víme přesně, co chceme vyzkoumat, a po té vědecké stránce relativně jednoduché. Ale to působení na přírodu je mnohostrané, je těch, máme těch zvířat strašně moc. Máme hmyz, máme e, různé mikroorganizmy, dokonce, nebo aspoň velmi malé organismy, když už to máme mikro. Máme rostliny, máme, máme, e, m, máme e, <kluzí> například v poslední době se věnuje pozornost. Opilovačům, to znamená těm, těm zvířatům, zejména jsou to včely. Včela medonosná, kterou, kterou všichni známe, a která se chová v úlech. Ale těm mezi ty opilovače patří i mnohé další organismy, nejenom včely, ale i jim, jim podobné organizmy, kteři, které. Které se vyskytují volně v přírodě. A teď se například ukázalo, že jeden velmi sofistikovaný takový typ pesticidů, které se nazývají neonicotinoidy, je že je sice pro lidi neškodný, ale že velmi těmto opilovačům škodí. A přišlo se na to až relativně nedávno, protože prostě zkrátka se věnuje pozornost lidem a ne nějakým žouželím, které e, jsou sice všude okolo nás a na které e, na kterých my také závisíme nejenom tím, že opilují e, mandloně nebo, nebo jiné stromy ovocné, ale také tím, že prostě jsou součástí toho e, celého přírodního koloběhu a když se ten koloběh naruší, třeba právě po, používání pesticidů, tak to má samozřejmě celý řetězec následků až k tomu člověku, takže ono nepřímo stejně i takovéto negativní působení potom působí i pro lidi. Ale já osobně jsem přesvědčen o tom, že se Přeci jenom té přírodě zatím věnuje pozornost poměrně malá, a že si to ty živé organismy nezaslouží, že prostě my tedy něco vyrobíme, zkusí, zkusíme to sami na sobě, zjistíme, že nám to nevadí a tím řekneme fajn, ale že to tedy vlastně otráví celé prostředí a mnoho dalších. Našich, našich souputníků na této planetě, tak to už jak si unikne naší pozornosti a řekl bych si z takového hlediska etického, z hlediska morálního, to určitě není ideální stav.
0: Mm-hmm. Jak se díváte na takzvané preventivní používání pesticidů? A dá se případně nějak omezit legislativně nebo nějak zhora?
1: Tak já musím říct, že to se mně nelíbí vůbec, protože to je něco, co ano, já to chápu, když jsou velkochovy, tak asi se to nedá, nedá nějakým způsobem bez těch, bez těch pesticidů tak. Zařídit, je to, není to, nejsou to jenom pesticidy, jsou to samozřejmě antibiotika a celá řada dalších látek, ale to je něco, co, čeho bychom se měli maximálně vyvarovat, protože to preventivní působení, preventivní použití často je ve skutečnosti velmi. Na rozdíl od toho, od toho řekl bych, konkrétního na, ty, na, na pole třeba, tak se používají tyhle pesticidy často v daleko vyšších koncentracích a, a můžou, můžou způsobit ohromné, ohromné škody. Takže já myslím, že tady opravdu by bylo potřeba ty preventivní, ty preventivní aplikace velmi, velmi hlídat a omezovat a pokud možno až k protože to je něco, co, čeho bychom se měli tedy opravdu vyvarovat. I když chápu, že se už dneska bez toho nemůže například ta živočišná výroba obědí.
0: Když už jsem e, zmínila tu legislativu nebo t- nějaké nastavování hranic z hora, tak jak se díváte na současnou legislativu a e, v souvislosti právě s používáním pesticidů?
1: No tak já už jsem několikrát zdůraznil, že vlastně už se... Tím zabýváme 60 let a že tedy za tu dobu se samozřejmě promyslely postupy a zavedly různé regulace a různá pravidla, která postupně se stala součástí legislativy. Takže ty věci jsou regulovány a často velmi účinně regulovány. Sice jsem zmínil, že ještě někdo může mít něco schováno a a že že se to projevuje i po dlouhé době, protože ty pesticidy se nerozkládají všechny, jak už jsem zdůraznil, ale přeci jenom, se velmi pečlivě hlídají a tomu ta legislativa jednoznačně jednoznačně odpovídá. Takže ano, chemici, on je to takový závod mezi těmi chemiky a mezi těmi, kteří zase se snaží udržet to to prostředí, co možná nejčistší, takže jistě ti chemici jsou vždycky trošku okrou dopředu, a ta legislativa přeci jenom, jí to trvá nějakou dobu, musí se to rozkoumat, že ty chemici uvedou na trh nějakou látku s tím, že samozřejmě to sami musí nejdřív rozkoušet. Ale to je Jedna věc, že jim zase úplně tak jako všichni nevěří a že říkají dobře, ale my si to musíme všechno zkusit taky sami. Což je samozřejmě správné, i když není důvod těm, nebo těm postupům, které, ne, které používají ti sami chemici, není třeba si myslet, že nějak podvádějí, ale přeci jenom to zkoumání z té druhé strany, to znamená přímo nezávislé zase na těch výrobcích a v jiných podmínkách, tak je samozřejmě důležité. A je třeba přitom říct, že. Ta legislativa dneska je velmi, velmi rozvinutá a my, jak jsme samozřejmě členy Evropské unie, tak se většinou spoleháme na to, jaké jak ty normy a pravidla platí v Evropské unii. My rozhodně se od toho ne, nějak neodlišujeme, nejsme na tom v rámci Evropské unie nějaké, nějaký vyrhelové nebo někdo, kdo prostě ty, ta pravidla nedodržuje, takže myslím si, že po této stránce celkem bych já sám řekl, že se cítím cítím bezpečně a že ta legislativa s tím přeci jenom dokáže do, do podstatné míry držet krok a letím. Není řečeno, že Tedy je to úplně všechno v pořádku. Zmínil jsem ty neonicotinoidy. To znamená, že vždycky se najde nějaká zase nová látka, která se sice vyzkouší ale pak se ukáže, že má ještě nějaké jiné vlastnosti, které se neprojeví okamžitě, nebo se ty látky, vše, jako, už jsem to zmínil také, vše jak té přírodě proměňují a že mohou mít nějaké ty metabolity, které jsou velmi velmi nebezpečné. Já bych chtěl zmínit v této souvislosti ne tedy přímo pesticida, ale látku, které se v poslední době věnuje velká pozornost, známe pod krátkou PFAS. Jsou to polifluorované alkyly a jsou to látky, které, kterým se taky říká věčné chemikálie. A jsou to, my všichni je velmi dobře známe, protože všichni vaříme na teflonových pávích a právě ten teflon je jedna z těch látek, které e, samozřejmě se používají právě, že se, právě proto, že jsou to věčné lát a že tedy můžeme e, je použít všichni. Všichni víme, jak když si kupíme opravdu kvalitní pánev techlonovou, takže vydrží, pokud to úplně nezničíme, ne, nepoškrábeme a podobně, takže vydrží tedy, dá si říct, téměř na věky. Takže to je sice hezké a my máme rádi takové trvanlivé věci a, a, a spoleháme na ně, ale na druhé straně ty látky se přeci jenom časem nějak do toho prostředí dostanou a potom jejich dlouhodobé působení, zase to víme spíš na těch lidech, může být přeci jenom nebezpečné. Takže to je problém v tom, že prostě to to, co my sice vyzkoumáme, tak nikdy nemůžeme vyzkoumat zase až tak do takové úplnosti a do takových detailů, a zejména ne z toho dlouhodobého hlediska. Takže je to, je to problém a měli bychom. Samozřejmě a chemici by v tom měli být zdrženliví, ale nejsou a nebudou, protože se snaží vymýšlet stále nové a nové věci, účinnější věci. Snaží se to do té vyzkoumat, aby to opravdu nevadilo ničemu a nikomu, než teda to, co je to zamýšleno. Takže známá. Historie v současné době s látkou, která se nazývá glyfozát, a my ji známe pod značkou Randa, který asi všichni nějak používáme, nebo používá se v našem nejbližším okolí. Já jsem, když jsem pracoval v Komisi pro životní prostředí na Praze 6, například, tak. Byla dlouhá, dlouhá diskuse o tom Randapu, protože jsme samozřejmě věděli, že to je jedovaté práše, Se toho snažila zbavit, také zbavila, aspoň do určité míry, protože se to samozřejmě používá třeba na ošetření chodníků, aby tam nebyl pavel a podobně. Ale e, posléze se ukázalo, že to přeci jenom není tak úplně, e, úplně neviná látka, že. Nebez, že je nebezpečí, že, se, že to přeci jenom působí rakovinou lidí a, a že rozhodně to tedy působí ne také na různé ty organismy rostliny, ale i nejen rostliny. Takže vždycky, a to je přitom ten roundup je, ono se to asi v cizině třeba jmenuje jinak, ale rozhodně je to jedna, z nejvíce používaných látek je to herbicid, který je neobyčejně široce rozvinut. Používá se mnoho let už a právě tím, že se používá mnoho let a všichni to mají rádi, že to opravdu působí Tak samozřejmě se časem stejně ukáže nebo může ukázat, že to tak nevinné není a že je jako potřeba přeci jenom proti tomu něco dělat z tohohle hlediska, si myslím, že jenom v současné době těmi, těmi pesticidy spíše plýtváme, že používáme i tam, kde bychom se bez nich mohli obejít. A v tom ovšem to nejsou jenom pesticidy, jsou to různé látky, které se používají vůbec k ochraně rostlin nebo, nebo plodů a podobně. Takže rozhodně si myslím, že bychom v tom, tom šetřili, protože platí tady to, čemu říkáme princip předběžné opatrnosti a že bychom měli být opatrní, když úplně přesně, i když úplně přesně nevíme, co to tedy v té přírodě udělá, ale jenom můžeme mít jisté, jisté podezření a to podezření by mělo vést k dvěma věcem. Za prvé, že jsme při tom používání maximálně opatrní a šetrní a za druhé je to výzva samozřejmě pro vědu a, a monitoring a, a hygieniky a epidemiology, aby teda velmi dobře se to ujenovali i dlouhodobě a věděli, na čem jsme. Mm-hmm.
0: A je podle vás používání pesticidů tak, jak je teď nastaveno, udržitelné do budoucna? A co by se případně mělo změnit, aby bylo udržitelnější?
1: Tak, tak. já si myslím, že tady to m- příkladem je, jsou různé ty mezinárodní úmluvy, a ty vedou k tomu, že právě se některé, protože zase nemůžeme předpokládat, že ve všech zemích jsou ty kapacity na to zkoušení a zkoumání a podobně dostatečně rozvinuty, takže je velmi dobré, když potom se toho ujme nějaká mezinárodní organizace u nás, tedy především samozřejmě Evropská unie, ale na světě jsou i další v rámci OSN a jsou různé mezinárodní laboratoře a podobně. Takže to je takový, takový první krok. Já bych chtěl přitom, při jako příklad říct jeden z velmi důležitých závěrů nedávné globální konference, dá se říct, téměř samitu, který se konal v Montrealu a který byl vlastně součástí celého takového procesu dlouhodobého v rámci úmluvy o biologické rozmanitosti, to znamená v podstatě přeloženo pro lidi o normální ochranu přírody v širokém slova smyslu. A tam jeden z těch cílů bylo podstatné že ty státy, které se přidaly k té deklaraci, a to jsou prakticky všechny státy světa, téměř všechny, tak tam bylo ty i podstatné snížení používání pesticidů. Takže světová veřejnost si to uvědomuje. Snažíme se teda jít s tím, co nejvíc dolů. Je celá řada programů na to. Třeba u nás já znám příklad třeba povodí želivky, odkud množství z nás nepijí vodu, protože půl milionu lidí pije Vodu ze želivky, takže není tak obtížné být členem toho, toho velkého, velké komunity. A tam je velká, tam je samozřejmě se tyhle ty věci velmi pečlivě sledují. A jsou různé projekty, které, které vedou k tomu, že se že se těchto látek používá co nejméně. Samozřejmě, že to je všechno, když nevíme kudy kam, tak vždycky řekneme, ono je to složitý. Takže je to opravdu složité, ale ty všechny mechanismy jsou, jsou už dostatečně podchyceny. I, pod, I z toho hlediska, že zkrátka ti zemědělci, kteří by používali těchto látek, Méně než ty jiní zemědělci, kteří nejsou takovým regulacím vystaveni, tak jsou všelijak ekonomicky zvýhodněni po zase jiné stránce, třeba z hlediska těch zemědělských dotací a podobně. Takže ano, je to, máme mechanizmy, jak to snižovat a snažíme se o to. A samozřejmě, a to jsme ještě nezmínili, musíme se o tom zmínit, že úplně nejlepší je, když celá krajina a příroda okolo nás a příroda i v té zemědělské krajině je v co nejlepším stavu, protože místo e, pesticidů samozřejmě v té přírodě působí a vždycky působily přirozené mechanismy, ty látky e, různé e, třeba. Ta mandelinka, já nevím, spousta těch jiných, jiných, jiných živočichů, které ubíme těmi pesticidy, tak samozřejmě vždycky v té přírodě byly a budou, ale jsou regulovány nikoli prostřednictvím pesticidů, ale prostřednictvím různých přírodních mechanismů jejich, jejich přirozených nepřátel. A když ta Krajina potom je v pořádku je různorodá. Není to nejsou to 100 hektarové lány, lány umělí nebo řebky, nebo kukuřice a podobně, tak samozřejmě těch pesticidů můžeme používat podstatně méně. Takže to je také ta cesta. Myslím si, že, cesta, že to je nakonec cesta nejlepší, protože je přirozená a navíc nejenom pro ty živočichy, pro ta zvířata, ale i pro lidi velmi příjemná, protože když se chcete projít někde po krajině, tak asi nebudete volit širokou asfaltovanou cestu mezi 100, metrými, 100 metrovými lány, 100 lány, ale vyberete si někde nějakou nebo nějakou polní cestu v krajině přírodní.
0: Co je podle vás teď naším nejdůležitějším úkolem pro to, aby se stav našeho životního prostředí, zabydlenost přírody, biodiverzita, aby se to zlepšovalo? Co je naším hlavním úkolem, aby to šlo lépe?
1: Nejdůležitějším požadavkem je, aby lidé věděli, jak to je, o co kráčí, aby byli vzděláni. A k tomu samozřejmě ta, ta informovanost, ta vzdělávání je absolutně klíčová, klíčová věc. Já jsem řeknu takový malý příklad. Já jsem jednou s jednou svou spolupracovnicí, když jsem pracoval v chemické laboratoři, říkal, nebo měl diskusi o tom, že se, že se, že se používají různé přípravky třeba proti mravencům doma, protože se nám mravenci tak nějak doma úplně nelíbí a ona říkala, jo, to my používáme taky a my, tam je nějaký návod, ale my toho vždycky dáme daleko víc, aby to bylo prostě opravdu zajištěno, že, teď, že to bude působit. No tak mě to samozřejmě svědčí o tom, že ta kolegyně opravdu usoudila, že nějaké se vzdělat a nějak si aspoň přečíst, co je v tom návodě, aby mít takové starost o to, jak to bude dál působit, třeba i na mě. Takže to je samozřejmě důležité, čili ta informovanost a to celkové vzdělání je rozhodně, nemůžu říct jenom podle mě, ale rozhodně daleko nejdůležitější je doporučit roze, Lidem, aby nebrali jednoznačně, aby prostě nebrali celou tuto problematiku na lehkou váhu, protože prostě to působení tady je s tím, se, s tím se musíme nějakým způsobem vyrovnat, především tady vůbec, už jsme to mluvili omezením těch toho použití na to absolutní minimum, i když se asi bez toho ne, celkově neobejdeme, ale i kdybychom se obešli, tak zase to všude je nás v přírodě, či ne, to, je, ne, to je jedna věc, ale zejména bychom měli dbát no to, abychom abychom používali teď těch pesticidů co možná nejméně a v každém případě v souladu s nějakými těmi normami a pravidly, které vždycky vždycky si můžeme se s nimi seznámit, například, když si to teda pořádně pořádně přečteme přečteme návod nebo nebo, nebo různá pravidla, která která jsou pro to použití. Takže to je je první věc, která se týká nás všech, to není záležitost nějaký výrobců, chemiků nebo naopak laboratoří. Ty laboratoře ti chemici a ti epidemiologové, ti nám jenom řeknou, co máme dělat, ale když my to potom sami neděláme, tak celkem bych řekl, že ty jejich rady potom se stanou opravdu těmi známými hraběcími radami, kterými se nikdo neřídí a to je teda základní chyba, takže si myslím, že tady samozřejmě musíme začít od sebe a v tomhle tom, my to říkáme často, začněme od sebe, ale řekl bych, že zrovna v této oblasti používání těch pesticidů je to opravdu na naprosto prvním místě a, a nedá se to ničím, ničím nahradit. Takže to všechno, co potom, když... položíte takovouhle otázku, většině lidí tak řeknou, no neměli by se ty vědovatel vyrábět a měli by se regulovat a mělo by být na to legislativ. Jistě, jistě, ale začněme od sebe. Měli bychom je používat co nejméně, pokud možno vůbec, ale když už teda něco takového si dovedeme představit a asi se bez toho neubejdeme, tak rozhodně ne to používat v souladu s těmi pravidly a ne nějak nadměrně. Přitom zase je třeba, už jsme o tom taky mluvili, že, jsou, že je něco jiného, když používáme jeden pesticid a něco jiného, když potom je to v kombinaci, koktejl všelijaké, tak toho bychom se samozřejmě měli také protože ty všelijaké náhody a regulace se týkají těch, těch jednotlivých látek a jestliže, jestliže potom je to v kombinací ještě s dalšími, tak samozřejmě se ty nebezpečné účinky mohou násobit a nikdo neví jak.
0: Pane profesor, já vám moc děkuji za to, že jste si udělal čas na náš rozhovor a přeju vám, ať se vám moc dobře daří. Děkujeme
1: bylo mi potěšením a nepoužívejte pesticidy na vměry.
0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů.